0: Fala, galera! Eu sou o Gabriel Macieira, também conhecido como Gabiru. Está começando mais um podcast especial da Híbrido. Você que está nos ouvindo no Spotify, Deezer, se inscreva. Bote aí o seu dedo no Seguir, que faz muita diferença para gente. Se você está nos vendo, deixe seu like, comente, compartilhe as lives e, claro, se inscreva no canal e no Instagram também. Esse vídeo estará em breve disponível. Hoje vamos falar sobre Lola Palusa. Edição 2022, são os festivais de volta. E claro, ele não poderia deixar de estar aqui. Ele está empolgado. E hoje vamos falar tudo. Nem tudo, tudo, quase tudo sobre esse festival que está vindo. Aquele festival que, quando você vai embora, você fala assim: pô, nunca mais eu volto. Aí passa o um tempo e você fala assim: puta, vou comprar.
1: <risos> Louquinho para Panamá. Vamos, Gabiru. Um prazer estar aqui. Muito espaçado nosso tempo. Como vocês é. estão aqui na Híbrido? Prazer sempre estar aqui, Loquijo, Panamá, com seu amigo Gabiru, Para vocês. Hoje vamos falar de Palusa. Lola Palusa.
0: O festival mais amado e mais odiado do Brasil, do mundo, né? Muita gente ficou irritada, lembrando o festival que estava programado para 2020, não aconteceu... E vai acontecer com um line completamente diferente esse ano. Lembrando, não teremos... O Guns N' Roses queria tocar. No Lola vai tocar no Rock in Rio. É, também não temos mais Green Stefani. Também... Travis lá. Scott tá fora. Travis Scott, esse faz uma diferença. E também, acho que a maior diferença do que as pessoas estavam esperando, junto com o Travis Scott, a Lana Del Rey, né? Mas...
1: Sim, já a é. lá, né, Ele acabou de lançar dois discos. Era é esperado, é. né? Ela vai investir... É... Ela estava deixar... vindo para 2020 sem disco nenhum, ela estava vindo antes do disco, agora já está com dois discos novos para 2021, então agora teremos que aguardar.
0: E a expectativa, ficou ali aquelas brigas, né? sempre que tem line-up vai acontecer isso e a gente está aqui meio para trazer umas coisas que a gente gosta, coisas boas que você talvez não tenha ouvido ou não ter se interessado, ou você ter ficado irritado também, aqui está aberto, deixa na descrição o que você queria ver e que não veio, e se você puder, escute, a gente vai deixar aqui uma playlist, né,
1: Lockheed, com as coisas que a gente gostou. Com pode... certeza, tem muita banda que muita gente não conhece, nem bandas que eu avisei que viriam. É Mas com certeza que... a gente deixa uma playlist para quem quer conhecer, para quem quer ouvir novidades. lola Paluça, festival esses festivais grandes, assim, internacionais, eles são sempre uma vitrine do que está disponível para ouvir. As pessoas querem ir ou estão acostumadas com festivais em que elas conhecem todas as atrações, elas conhecem toda a discografia e não querem ser surpreendidas. E elas esquecem de um show. Eu vou eu vou falar isso agora, vou interromper você. Mas as Tem pessoas que... esquecem quando o Faith No More veio para o Rock in Rio de 1991, eles tocaram, eu acho que foi sete horas da noite. Era uma banda que tipo tinha chegado ao número nove da Billboard com Epic em setembro. E eles estavam aqui em janeiro. E era uma banda nova. Eles estavam com Billy Idol, Guns N' Roses, que estava vindo antes dos Use Your Illusion. Eles estrearam um baterista aqui. Mas tipo, o, o Fate No Amor veio assim de incógnito. Banda nova, revelação. O que, que era? Tinha uma canção tocando. Quando a transmissão aconteceu e aquele show aconteceu, o Fate No More catapultou de uma maneira que virou uma banda gigante no Brasil. Eles vieram depois, naquele mesmo ano, ou 92, não lembro. Vieram logo para fazer. Eu não morava no Brasil naquela época, mas todo mundo fala do Fate No More. Mas quando o Fate No More assinou com o Rock in Rio, que veio por Rock in Rio, era uma banda incógnita, uma banda nova. Então, as pessoas falam muito. As pessoas esquecem do, do Hollywood Rock. Quando o Nirvana veio, quando o Alice in Chains veio, o Alice in Chains veio três meses depois de lançar o Dirt, que eles vieram, acho que foi, lançou em, no final de 92, mais ou menos, eles vieram em 93, em janeiro. Então, tipo, não eram bandas bombadas, conhecidas, entendeu? E hoje todo mundo se gava, não, porque o Hollywood Rock, porque teve Red Hot Chili Peppers, porque teve L7. Quando o L7 veio, tipo... Pretend We're Dead não era nem hit nos Estados Unidos. Era uma canção que tocou um pouco nas rádios alternativas. Então as pessoas esquecem isso. Acham que festival, não sei o quê. E o Lola Lollapalooza faz o que Esses festivais fazem nos anos 90 no Brasil. Imagina, a gente teve IMF Jesus Jones em 1992. Esse ano teve dois por um. Não sei se você era vivo nessa época. <risos> o festival foi dois por um por causa da situação econômica. Estava muito ruim. E os ingressos foram dois por um naquele ano, 92. Foi IMF, teve o Xtreme com Ski é, que
0: canta, o Skid O Extreme que canta Love of My
1: Life e fica bonito, né? No, no dia. O Extreme me me é uma é banda muito boa de funk rock, mas. Falar falar Vamos eu lá. Vou, você vou, vai cortar vou... tudo. Cinco minutos que você vai cortar.
0: Não, porque quem está ouvindo, tá ouvindo no podcast está ouvindo sem corte. De qualquer maneira, é, a gente, acho que a gente pode falar até rapidamente, porque o Lola Palusa dá um espaço para as bandas brasileiras, né? talvez não tanto, talvez não, com certeza não tanto quanto se deveria, mas é, você vê que o Emicida, hoje um dos artistas que, que depois do álbum amarelo principalmente, tem tem nome para tocar ali ele está ali no meio, tá, ele vai tocar no sábado eu gosto muito de Terno Rei também, acho a banda acho Terno Rei uma banda sensacional hoje fez um dia lindo a banda forte e menores atos que eu porra, eu amo. O seu... Achei, bom, achei legal estar ali. Pablo Vittar também. Pablo Vittar está em, tá em todos os festivais. O Pablo Vittar está confirmado na Colômbia também. Pois é. Então é, é bom ter, ter esse espaço para a galera ver, porque tem muita banda boa. Eu estou empolgado, mas... Tem é, a Clarice
1: Falcão. Sim. Que o Planta chegou? e Raiz, que poderia estar muito mais lá em cima no line-up, mas é um público diferente deles. Mas o Planta e Raiz faz turnê lotada, cheia de gente que vai ver, né? Na queda de
0: uma cachoeira, sentindo a sensação na
1: sua alma sendo purificada por inteira, com certeza vai ter o Fresno, que tá ali também. Tem o MC, Tem o Rachid, tem a Glória Groove, que tá bem bombada. MC, tá, né? Sim. Também
0: MC tá citar tá. <risos> MC tá, tá. Vai, mas vai ser legal e eu, eu vejo que, que as pessoas, pelo menos as últimas edições, elas vão e, e acompanham as bandas por lá. Poderiam tocar um pouquinho mais tarde. Mas eu acredito. espero
1: que cheguem, né? Porque o que, que acontece? As bandas tocam meio-dia, meio-dia, é, sei lá, três da tarde, na sexta-feira. Imagina chegar em Interlagos. Três da tarde, é. entendeu? É para quem não conhece, é, Interlagos não usa. é fácil também, não. É, Volvid, quando veio, tocou uma sexta-feira e tocou duas horas da tarde o Volvid o EFI, quando veio, tocou três da tarde Café Tacuba tocou duas da tarde acho que o, o, o Johnny Mar tocou duas horas da tarde, um domingo foi, foi, foi exatamente mas foi. tipo, as bandas nacionais ainda eles botam meio-dia, uma e cinco uma e quinze uma e vinte é, é, é malvadeza eu acho entendeu, porque anuncia quando vai ver, você não consegue chegar pra ver. Mas vamos lá. E
0: a sua surpresa
1: pra você foi qual? Você pensou... O Alex is on Fire talvez fosse assim uma banda assim que tipo, uau! Wow! Tá dentro do line-up. Lost lost And
0: now I
1: wish that I ah, não! Peraí, cara! Tem um... King Gizzard and the Lizard Wizard, é essa banda que eu fiquei, eu não acreditei, <risos> para quem não é sabe, King Gizzard and the Lizard Wizard é uma banda prolífera, assim, tem 16 discos, eles são de Melbourne, Austrália, vai atrás, esse show promete, King Gizzard and the Lizard Wizard, é verdade, é verdade, eu, 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 esse eu foi o show tão... que eu fiquei assim, what, oh, peraí, é, é, é. não, não, o que isso está fazendo aí? Todo mundo fica no hotel travado. Não tem mais autógrafo, não tem mais saidinha, não tem meet and greet. Então, tipo, imagina isso tudo e todo mundo travado numa área isolada, garantindo que ninguém fique doente. É difícil, não é fácil. Torcendo que até Março, isso aqui melhore.
0: E agora Porque a gente, a gente fala, falou, Gabriel. Não, tá certo, eu concordo. Eu, eu, eu. Acho que agora a gente pode passar para a parte, que todo mundo fica meio no Paulo da assim, né? Como a internet se junta muito com pessoas mais novas e pessoas mais velhas, quando acontece isso, você tende a olhar é, as reclamações. Pô, não conheço nada, será que eu estou muito velho? Ou eu não conheço nada, será que eu estou muito novo? Porque também tem o contrário. Também então, o cara pode olhar e falar assim, pô, quem é esse... Pensando, Full Fighters, pode acontecer, tem muita gente nova também, né?
1: Aconteceu comigo, o pessoal perguntando quem é Ace Rock. Eu falei, são 18 milhões de ouvintes mensais. É, é e um cara que faz sucesso pra caramba. Ele entra no lugar do Travis Scott e ele nunca veio ao Brasil. Ace Rock, é rap. Mas é. é uma coisa gigante. E o pessoal da minha idade, o que, que é isso? Eu não sei o que eu nunca ouvi falar. A própria Wiley, o que é? Hannah Montana? Então, tipo, o pessoal tem muito esse receio, essa reclamação. O pessoal não conhece, muita gente não conhece quem, é, o, o, King, o King Lizard and the, and the, o King, o King and the Lizard Wizard, não conhece o Idols. O Idols tinha um show marcado, sei lá, de graça em São Paulo também. A LP, eu fiz o um vídeo da LP, da LP, né? E muita gente não, não se tocou ainda quem é LP, ainda tem a Marina que era a X-Diamonds, né? Marina and the Diamonds, muito bem, lançou um super disco ano passado, então, as pessoas, elas querem Queen, elas querem, não sei, elas querem o mesmo de sempre, né? o feijão com arroz, aí o um outro festival traz o feijão com arroz, eles reclamam também, então, tipo, sempre vão reclamar, haters gonna hate, sabe? Vai, agora é fácil, imagina, na, antigamente você tinha que ir na loja comprar o disco, ou esperar na rádio pra gravar na fita cassete quando o Fate No More veio as pessoas não podiam ir lá escutar The Real Thing eles somente escutavam Epic na rádio e foram pro show escutar Epic
0: e não, e não ter a, a rádio não fazer mais tanto, não chegar mais tanto as pessoas, por causa dos programas de streaming acabam deixando a gente meio parado até gente que, porra, não conhece aqui a gente vai tentar trazer um pouquinho das bandas que a gente gostou e vamos começar sexta-feira
1: eu vou te mais. interromper mais uma vez meu eu amigo quero. Gabiru, você que está ouvindo a gente, você que está usando qualquer um dos streamings Tidal, qualquer um dos plus, o que seja segue todos os artistas que você gosta se você gosta do King, Wizard and the Lizard Wizard, você dá lá, seguir quando sai um disco novo, um álbum novo, um single novo, ele chega pra você no teu radar eu acho muito interessante isso, que as pessoas usam o, 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 o streaming pago e elas escutam só o que elas querem. Elas não seguem ninguém e elas ficam escutando o playlist para você, que é o que eles fazem. Tem seis playlists que eles fazem para você. Mas eles não escutam o radar e eles não sabem que o radar é o que eles oferecem de todos os artistas que você segue. Então, as pessoas estão pagando e não estão sabendo usar. Ou simplesmente querem escutar a mesma coisa. Mas você que usa, lembre de seguir todos os artistas que você ficou impressionado, que você tem interesse. Porque vai chegar para você. Tudo o novo. Pausa,
0: acabada. Siga. Certíssimo, certíssimo. Essa aqui foi para quem está ouvindo. Para quem está vendo, vamos falar agora de sexta-feira. Do que de Panamá, os trocos já estavam na edição passada.
1: Você Mas, é... como conhecer álbum como
0: um dos melhores de 2020? Achei, achei impressionante, inclusive. E o Strokes, quando vinha em 2020, ele não tinha lançado esse disco. Até porque foi cancelado bem antes. É, se, e se viesse, era muito perto do lançamento do disco. Agora já deu para digerir os Strokes. Para mim, é uma banda que faz mais sentido estar agora do que estar antes. Desse dia temos LP, que está aqui na descrição do vídeo para você ver. Um vídeo do Lokidio
1: indica sobre pi é, Laura Pergolice, uma excelente cantora, né? Tem mais de 10 anos de carreira. Um monte de gente gravou canções dela. É famosa por aquela canção Lost on You. Ela tem um timbre vocal bem diferente, né? uma coisa meio blues rock, com, com eletrônico e um pouco de, de, de ópera. É né? muito interessante. Yeah. A Marina, ela tem um som muito bom. Ela já demonstrou em um Lola que ela veio. É barítona. Essa mulher canta assim muito, né? É impressionante o alcance vocal das duas, bem diferente.
0: To to survive, so so be Eu gosto muito de Alan Walker. Deu que eu já vi no Rio há anos. Uma banda legal. Pablo Vittar, a Marina, como você falou, Marina é Diamond, você
1: era maravilhosa. É, não batista. é mais Diamond, é Marina. É, é Marina. O pessoal estava é. não, que é Marina Lima. Não, é Marina. É. Marina Ficou é, Marina,
0: Marina, né? Ficou ali Marina, ninguém sabia. Mas é, esse é o dia que, para mim, é, eu, eu iria se eu ganhasse ingresso. O Caribu é legal. O Caribou, acho maneiro também. Mas é,
1: dessa sair
0: sexta-feira.
1: Sexta a sexta eu gostei, LP, tá com disco novo, né, tá com a canção Angels, Goodbye, excelente. O Turn Seal eu gostaria de ver também, The Wombats tá com disco, com canção nova, Machine Gun Kelly eu gosto muito, tem um disco do ano passado que foi gravado e produzido pelo Travis Barker, né, do Blink-182, e agora ele tá com canções novas, tem aquela Paper Cut. Hey, Recém saiu, tipo eu gosto muito do Machine Gun Ele saiu do, do, do rap. Ele tá fazendo uma coisa meio punk pop, meio punk pop. Assim, tipo gostei muito. Eu gosto muito. E tem a Marina e Pablo, né? Eu gostei muito. Gostei muito da Sexta Feira. Vamos ver o que que acontece. Eu acredito que eu estarei lá os três dias. <risos> Louquíssimo Panamá vivendo como um garoto.
0: E a gente chega no sábado, né? O tão disputado sábado o tão disputado sábado que geralmente é o dia que pega mais gente. E Miley Cyrus
1: e as Zap Sensacional, Lock. que tá com disco recente, o, o Plastic Hearts. Mas o show da Miley, muita gente não sabe, ela tá fazendo muito cover. Então tem Cranberries, tem Janice Joplin. Ela canta Heart of Glass do Blondie. Ela é boa, ela... né?
0: O Lockheed, ela é boa, né, cara? Eu, acho que...
1: eu, eu gosto ah, muito eu acho, do Miley Cyrus. Eu, eu, eu
0: acho ela maneira, velho. Acho ela ela não é
1: onda. te digo assim, sem ser a Ela canta muito porque as pessoas não separam da Hannah Montana. Ela desconstrói o personagem dela a cada lançamento. Se você for escutar essa igual... Ballbreaker, não? Ela não, ela não ela é... Você oh, é é... Wrecking Ball se você escuta aquele álbum de Wrecking Ball, acho que chama Bangers de 2017 ela mostrou outra Hannah Montana diferente de Party in the USA que é diferente da outra e aí ela tem aquela canção com marronson que é diferente então ela abre sempre o leque dela Mas lembra que essa garota é de família nobre, né? Ela vem lá do. Ela é filha do, do Billy Ray Cyrus. Eu acho que a madrinha dela é a Dolly Parton. Então, tipo, e ela teve aquela coisa toda da Disney. Então, Miley Cyrus é um monstro. Ela é muito bom. O som que ela faz é muito profissional. As pessoas acham que ela é bagaceira, não sei o quê. Mas, tipo, você vê, ela teve aquele projeto com. O como chama essa banda que ficava dentro das bolas de plástico? Ela tem um álbum Play com eles. Ela gravou um disco que parece até Beatles, assim, uma coisa bem louca. Então, tipo a Miley, ela é aberta para tudo que é coisa, né? Ela gosta de rap, ela gosta de rap. Esse é o último disco dela é bem anos 80 tem Billy Idol, tem John J., mas é muito bom. Eu gosto da Miley Cyrus. <música>
0: Mas a gente chega ao domingo agora, que é o dia que eu vou, se Deus quiser. Vamos ter Full Fighters, que foi o primeiro é, headliner do Lollapalooza. Né? Full Fighters que ficou sem vir para o Brasil desde 2001. A única vez que veio foi no Rock in Rio. Depois vinha no Metropolitan em algum ano, e aí preferiu tocar lá, no, lá nos Estados Unidos num programa de TV. E voltou na maior do Full Fighters mais forte, né? depois Sim. do Racing Light. E agora ele volta depois de vir diversas vezes. Já não é uma
1: banda, é uma banda gigante, que é uma banda que... que é uma, é uma banda, banda que bate já... cartão no Brasil. E eu espero é. continuar o cartão. É. Tá? Eu vi no Maracanã duas, é. duas vezes. Vi no Maracanã 2015, 2018. Vi no Rock in Rio 2001. Eu vi no Lola Lollapalooza 2012. Eu acho que eu vi... É, eu também vi no Rock in Rio 2019.
0: É, eu, 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 e continua lançando disco, porque né? é, o que é mais importante para mim nessa onda de, de você trazer bandas re, repetidas. É, esse ano
1: lançaram dois discos, né lançaram o um tributo aos BG's, que é o DJs, que foi exclusivo, Sei. então são cinco canções, do outro lado um EP ao vivo, saiu só em vinil, 13 mil unidades, o DJs está disponível no streaming, e no início do ano saiu o Medicine Admit né que tem No Son of Mine, é um disco muito bom, cara. Não é, acho é, né? é? um disco legal. É disco legal. Eu achei legal, agora, já falou. Eu achei, a, achei... Acho que tá vindo. As pessoas estão secas aí, tipo, é aquilo, né? O Foo Fighters faz aquele show grandão, que tipo. Você aí, vamos lá, pula aqui, não sou quê. Tipo, é. Loucura. loucura. É tem loucura. Queen, tem Ramones, é. tem o, o baixista lá, o que era do The Germs, que foi do Nirvana, entendeu? Então, sei lá, eu acho que <risos> tem todos os carimbos para ser um show de, de, de despedida do festival uma coisa incrível
0: tá ótimo é um belo dia, é um belo dia. O, o Idols é uma banda que a gente já falou muito aqui, uma banda inglesa. Eu já assisti o Idols, é um show espetacular. O Idols é uma banda necessária de pós-punk, muito necessária. Vai ter lançado já um disco novo, né, Loki? Um disco tem. É, novo. Crawler,
1: sai agora, dia 12 de novembro. E já tem um single, é o Bleachland Ballroom. Sensacional Opa, single sensacional o single, Eu acho que até que você saiu, velho. e pra quem não conhece, ano passado saiu o okay, Queimono, que é muito bom, muito também bom. um dos melhores discos do ano passado, do Idols. Idols vai ser
0: uma banda interessante, que muito provável vai estar em algum sideshow, é uma banda que, que os brasileiros gostam muito, é
1: uma banda que furou bem a bolha. Eu espero é, é que... Lindo eu espero que multiplique, é uma banda que merece sabe, um vivo rio lotado, que merece um sei, metropólico sei. lotado, entendeu, que merece atenção, entendeu, uma, uma banda com mensagem política social sei. obreira, entendeu é uma pena assim, sabe, que muitas pessoas não entendem o que tá, mas é agressivo é agressivo
0: mim, Loki de Panamá, aí vem meu, é meu dia realmente, né? porque vem Black Pumas que foi meu último ingresso comprado antes de começar a pandemia que é o, provavelmente vai tocar fora do, do festival porque esse show vai ser remanejado atenção, pra lá, pra lá. Vamos,
1: vamos intervenir aqui, vamos intervir, Intervira. amigos da Queremos, aqui nós amigos da híbrida do Rio de Janeiro, estamos pedindo para vocês, queremos shows da Fibri Bridgers, queremos show do Idols queremos show do Black Pumas Tentem trazer eles para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Por que não? Nós ajudamos a divulgar.
0: <risos> é, o, o que rola do Black Pilmas já tinham dois shows. Eu comprei um em São Paulo, então muito provavelmente vão remanejar, porque eu acho que não me devolveram dinheiro ainda, se eu não me engano. É, eram em São Paulo e, e em Itu, se eu não me engano. Então provavelmente... Cara, o Black Pilmas, é, nessas farejadas de banda, ele tocou e fez um showsaço, showsaço, lá no... É, é South by South. E numa dessa eu ouvi, e por acaso, do dia que lançou o vinil, eu tava na loja. E a Phoebe Bridges pra mim, que é a maior surpresa do festival. Pra quem não sabe, a Bridges hoje é uma das artistas mais importantes dos Estados Unidos. Ela tá no disco. último disco do Killers. Tá. O Punisher, o último disco dela, foi um dos, um dos melhores discos de 2020. Hum, embora ela não tenha vencido o Grammy, né, que sacaneia ela pra cacete. Ela tem dois discos solos, o Stranger in the Alps, de 2017, que é foda demais. E ela tem dois trabalhos fora desse, desse solo. Um é com a... Com a... Julian Baker e com, a, e com a Lucy Dacius, que são duas mulheres extraordinárias também. O nome do disco, eu tenho eu tenho tudo dela. É, Boy, uhum. Genius, Boy Genius. São seis músicas, espetacular. Também ela tem com, com o Connor também, o Better Oblision Community, que é outra parada. Eu e encontrei ela, uma canção dela recente com Muna, que chama Seu é, Chifon. É, ela é uma das artistas aí, cara, que eu vou te falar. Ela poderia muito bem estar como headliner, mas aqui no Brasil eu acredito que não esteja tão grande ainda, mas nos Estados Unidos ela já é, seria.
1: Não. É. Aqui,
0: aqui não, mas é um show que se vocês puderem ouvir puderem ouvir Fim Bridges, escutem que
1: ela tem um jeito Você de não escrever... Sabe, é uma das artistas favoritas do nosso amigo Gabiru, híbrido.
0: Já, já estou avisando, até o Lula a gente vai começar a fazer os
1: episódios, né, Loki de Panamá? Se Com mais certeza antes. meu amigo. Você que está vendo aqui, dá like, deixa o um comentário, tem mais de 25 vídeos. Loquijo indica podcast da híbrido, híbrido, discussões. Tem rock argentino, tem festival, tem dia do rock, tem nosso amigo na Alemanha, Pedro Fernandes, lá gritando comigo. Tem indicação de banda do Canadá, do Brasil. Vai lá! Tem no podcast, lá no Spotify, se você quer ouvir a gente lá no ônibus, ou não sei lá, no táxi, ou o que seja, você pode ouvir a gente. Se você quiser ver aqui os vídeos, aqui embaixo tem uma série de mais de 25 vídeos da Híbrido, Lockheed Indica, com mais de 12 indicações vídeos curtos, de bandas, e vamos continuar. É isso, Lockheed, você quer falar de alguma última banda desse
0: dia de domingo para a gente finalizar? Considerações finais?
1: cara, para mim tá excelente esse dia. Tem Phoebe Bridges, tem Idols, tem a, o James Addiction, que para mim é a banda mais importante de tudo que foi chamado de rock alternativo ou, ou a renovação do rock. Desde 1988, quando saiu o, o, o Nothing Shocking, que o James Addiction ele vem, sabe, um furacão, assim... Pouca gente se tocou nisso, né? Que era. Eles misturavam o hair metal com uma coisa mais agressiva punk, new wave, e criaram um outro esquema. Então, eles meio que, que abriram as porteiras para todo mundo. Quando você vai pensar em Lollapalooza, né? Tipo, foi o Perry, que não Sim. tinha onde tocar, e aí ele decidiu: Vem cá, vou fazer um circo, e ele montou o Lollapalooza em 1991, entendeu? E Perdeu dinheiro e depois ele virou investidor e, e um monte de coisa. E criou um monstro que ele depois vendeu. Ele vendeu. Ele vendeu Lola Balusa, mas foi ele quem inventou essa loucura toda. E a ideia é essa. É um mix de tudo que está ao mesmo tempo. não é, tipo, pra o James né? Addiction é a banda a ser vista. Eu gosto de Full Fighters, eu espero os horários não batam, mas eu acho que o James Addiction termina lá no, no palco da colina e começa o Full Fighters no palco central não sei mas tipo é um show que eu quero ver James eu Addiction para mim é sabe Dave Navarro um excelente guitarrista então tipo não é pouca coisa as pessoas não, não se tocam no que é James Addiction você que não conhece James Addiction vai lá no ritual do habitual mas pega o resto das coisas vai lá no Nothing Shocking de 88 vai no EPzinho de 87 o da Triple X James Addiction eu acho uma banda excelente sempre gostei muito
0: É isso aí, Lockheed. Vamos nessa, meu
1: amigo. É meu amigo Loquídio é o com Gabiru, para Híbrido Podcast. Um prazer aqui, Gabiru. Obrigado por me chamar. Valeu, tá em casa já.